0: predicamento, quando ideologia, Alô, 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 estamos chegando, estamos chegando, estamos no ar com o nosso episódio 40, podcast Vida de Faixa Preta. Pô, quem tá chegando no YouTube aqui, minha câmera tá meio embaçada, você que tá escutando o podcast Vida de Faixa Preta, hoje a gente vai falar a respeito do livro Can't Hurt Me, que eu ainda não sei se nós temos edição em português, mas vamos lá porque hoje o conteúdo vai ser rico, vai ser uma porrada de conteúdo, é isso mesmo. Vamos falar aqui a respeito de David Goggins. Agora deixa eu compartilhar minha tela aqui com quem está no YouTube. Deixa eu compartilhar minha tela. Você que está chegando aqui no podcast ouvindo pela sua plataforma, o seu agregador preferido, por gentileza, não deixa de compartilhar o podcast, a gente é semana compartilhando conteúdos aqui riquíssimos com você. E hoje a gente vai falar aqui desse cara aí, ó, David Goggins, autor best-seller do, do New York Times, mais de 3 milhões de cópias vendidas, é isso mesmo. Esse livro é fantástico, mais uma vez, todo o resumo que a gente faz aqui, até no podcast, nós não falamos muito né, de resumir o livro, eu, eu gosto de trazer estratégias e aprendizados que fizeram sentido para mim, que eu uso na minha vida e que seja aplicável para a sua própria vida. E para começar esse podcast, quem é esse cara? Quem é David Goggins? Por que, que eu estou falando desse livro? David Goggins é conhecido hoje como um dos homens mais durões do mundo, se não é o mais durão, diz que é o cara é um psicopata, o cara é um sanguinário, se você acompanhar ele aí, o conteúdo dele nas redes sociais, ou assistir qualquer vídeo que David Goggins aparece, David Goggins é um cara lunático, a certo ponto, e é por isso que eu gosto dele, talvez, por ser totalmente diferente da maioria. E o que, que esse cara faz? Hoje o David Goggins é corretor, corredor de ultramaratona, triatleta, é um palestrante aí motivacional, é escritor best-seller, né já falei que vendeu 3 milhões de cópias, e o mais importante aqui, que é o que traz ele, né, a credibilidade para ele falar esse conteúdo que ele traz no livro, ele é um SEAL aposentado, o SEAL é a Força Especial da Marinha Americana, e ele foi também, né, ele fez, eu vou até falar um pouco mais para frente, ele fez a Hell Week, o que é Hell Week André? Não sei se você já assistiu o Discovery, tem lá, Hell Week é tipo a semana do inferno, é uma semana infernal na vida aí dos aspirantes, né, da, da, do controle aéreo, da, da força tática aérea, dos Rangers, do, do, dos Navy Seals, que é o pessoal da marinha aqui, né, os homens Han, que entram na água. E é assim, praticamente o cara não dorme, ele só apanha e ele tem que fazer loucura atrás de loucura. David Goggs é o único ser humano na história que já completou essa Hell Week, a semana do inferno três vezes então você já pode imaginar a mente aí do homem que é indestrutível e aí eu reforço ele foi o único é isso mesmo a única pessoa que foi membro das forças armadas dos Estados Unidos e ele completou aí o treinamento dos seals, dos Rangers e da Força Aérea ou seja o homem é uma máquina mortífera e para completar a informação David Goggins ele foi recordista mundial ele tem reconhecimento pelo Guinness, Guinness Book, ele foi o cara que mais fez barra, sabe? Chegou lá na barra fixa e ele alcançou em dois, janeiro de 2013, ele fez 4.030 barras fixas em apenas 17 horas, que foi o recorde mundial. Lembrando aqui, só para começar e te dar um estalo, é o seguinte, David Goggins, quando ele conseguiu esse recorde, ele já tinha falhado duas vezes, Inclusive, uma das vezes, com transmissão em rede nacional. O repórter lá, a galera, yes, David Goggins hoje vai bater o recorde. Rodó, oh, coitado, não bateu nada. Não conseguiu bater. Então, isso aí mostra o seguinte. É até uma coisa que ele aborda né, no, no livro. E outra, vamos lá. Esse, essa, esse podcast ele não isenta você da leitura do livro, certo? Opa deu um erro aqui. Então vamos lá, primeira coisa, para começar o conteúdo. Can't Hurt Me não é um livro motivacional. Muito longe disso, totalmente diferente desses livros de autoajuda. Por quê? Porque ele traz primeiro histórias e principalmente ele traz ferramentas. Existem vários desafios durante o livro, que são exercícios que ele quer que você faça e incorpore na sua vida. Eu vou trazer alguns, para que você tenha acesso a todos, leia o livro certo? Não vou te entregar os 100% dos desafios dele de mão beijada. E aí o um interessante é o seguinte, David Goggins, ele não quer motivar você. Isso que é interessante, ele fala que motivação não existe. Ele quer que eu e você, nós sejamos obcecados pelos nossos objetivos. E é justamente isso que ele traz, ele fala que quando você é obcecado, você tem um propósito forte demais, que você quer pra caramba, você quer mais do que a maioria das pessoas querem, você coloca um nível de compromisso e uma, ele até fala né uma casca poderosa demais, então ele não traz ali nada de motivação, e pelo contrário, ele é um, 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 um ele é bem agressivo fala palavrão pra caramba, fala shit, motherfucker o tempo inteiro, quem fala inglês tá entendendo o que, que eu tô falando, é o tempo inteiro ele fala isso aí e ele fala até de si mesmo e aí o seguinte, quando ele fala em obcecado, ele fala até... No seguinte aspecto, ele fala... É interessante que você seja tão obcecado pelo que você quer na sua vida... Independente, eu não sei o que você quer... Eu sempre bato na tecla que, na minha opinião, sucesso é o que você quer... Eu tenho uma definição, você tem outra... Que ele fala o seguinte... As pessoas têm que perguntar o seguinte... Será se ela ou ele ficaram malucos? Deve ser maluco... E ele fala... No dia que as pessoas estiverem falando isso entenda que você está no caminho certo, que a sua obsessão por alcançar o que você quer é o que está te colocando na rota, que, fuge, que você foge perdão, da mediocridade, né, do, do brasileiro médio, do ser humano médio, que tem aquela vidinha pacata, que é altamente influenciável viu, né, pelos outros. Opa, peraí aí que eu repeti, eu acho que eu repeti aqui. Deixa eu passar. Ah tá, em segundo lugar, David Goggins, ele não quer que eu e você, a gente goste dele. Pelo contrário, inclusive no Instagram, ele ama fazer umas coisas lá e os haters xingando ele, ele fala que aquilo ali é bom, porque aquilo é dá uma força mental ainda maior pra ele. Fala, eu quero que os caras não gostem de mim mesmo. E aí ele diz o seguinte, ele quer que na verdade você aprenda a gostar de si mesmo. E a partir de então, você começa a se tornar a melhor versão de si mesmo. E um ponto interessante que eu destaquei, que é, você precisa ser totalmente incomum no mundo que você vive. E o que, que eu quero dizer com isso? Você tem que ser aquela pessoa que não faz o que todo mundo faz. Você não escuta as mesmas músicas que todo mundo escuta. Você não trabalha e estuda a mesma coisa que a maioria trabalha e estuda. Você não segue o caminho da manada. Você não segue o caminho de todo mundo. E aí ele bate muito nessa técnica, você precisa ser o super-herói ou a super-heroína da sua vida. E aí você pode imaginar, quem que você gosta? Viúva Negra? Mulher Maravilha? Hulk? Homem de Ferro? Ciclope? Capitão América? Quem é? Que aí eu já entro aqui num dos primeiros desafios. David Goggins fala de calejar. Sua mente no desconforto. Eu lembro que no, no, quando eu entrei no Muay Thai para fazer arte marcial, eu tinha um professor que era muito doido, né? Muita gratidão, mas o, era um, ali uma insanidade. Eu falo que se as pessoas vissem o que acontecer nas academias, e espero que não exista isso ainda, elas falariam: eu nunca vou entrar nisso aí. Eu lembro que a gente tinha lá uns exercícios de calejar a coxa, é isso mesmo, calejar a coxa. E o que, que significa calejar a coxa, André? Você ficava parado e o cara ficava te chutando sua coxa. E o mais engraçado é, cal... chutando sem caneleira, era canela na coxa. Então era só pancada, você chegava em casa mancando, ficava uma semana mancando. E lá tinha um famigerado calejamento de canelas. Que você ficava batendo canela com canela. E outra, tinha lá uma, uma pilastra, ele colocou ali um um colchonete e os caras ficavam chutando aquela porra lá, uma loucura, é, mas eu lembro que na época minha canela ficava cheia de, de, de caroço, osso, né, eu nem sei se isso é saudável, provavelmente não é, mas eu achava o máximo, e quando ele fala que calejar sua mente no desconforto, ele traz lá um, um, um exercício que é bem interessante, né, que é o terceiro desafio do livro Can't Hurt Me, que eu coloquei aqui, eu apelidei de desafio do calo, lembrando que essa leitura, ela foi feita em inglês, portanto, se eu estou colocando terminologias diferentes, não sei se já existe a tradução para português, você me desculpa, mas é a tradução que eu estou colocando. E o que, que esse desafio proporciona? Ele ajuda você a desenvolver o que ele chama de a mente calejada, e o que é a mente calejada? A mente calejada é sair da zona de conforto, assim como David Goggins fez. Porque quem foi David, David Goggins? Para que você consiga entender, né? Eu fiz uma apresentação e acabei pulando a parte mais importante. David Goggins, ele, era, ele, ele tinha uma família e ele tinha um pai extremamente abusivo, alcoólatra, drogado, que agredia ele, a mãe, espancava a mãe. E David Goggins cri, cresceu com aquela cena. Certa vez ali na infância, ele até chegou a enfrentar o seu pai, foi brutalmente espancado, e foi o momento onde a mãe dele decidiu que era necessário fugir. Quando eles fugiram daquele lugar e foram morar, é, o pai dele, né que tinha uma condição melhor, eles foram morar, e começaram passaram ali né tremendas dificuldades na infância, eles foram morar em uma região, onde era uma região extremamente racista, porque David Goggins é negro, e uma região onde ele era um dos únicos negros ali na escola. O que significou que, em toda a sua infância, David Goggins apanhou e sofreu abusos raciais, sofreu com racismo. Esse excesso de traumas trouxe David Goggins para a vida adulta? Ele era um homem ali que se via como um grande fracassado. David Goggins, né, eu falei no início que ele é ultramaratonista, triatlon, bateu recorde de barra, tem um shape né, incrível lá. Corre 100 quilômetros, 200 quilômetros. Só que naquela altura, David Goggs ali ab abandonado, né? Pela mulher que amava, obeso e sofrendo de depressão. Ou seja, tinha vários... David Goggs, ele tinha vários fantasmas que o atormentavam. Eis que ele liga lá no Discovery. Vocês já assistiram no Discovery? Você liga lá no Discovery? E no Discovery aparece ali uma... uma os treinamentos militares, ele vê naquele treinamento militar o que, que ele fez ele falou, eu preciso disso só que o mais engraçado é ele, ele, na cabeça dele ele precisava daquilo porque ele era uma pessoa que merecia sofrimento, e como ele vê ali os caras sendo afogados, os caras sendo apanhando, sofrendo abuso dos, dos instrutores, ele falou, é exatamente isso que eu preciso e aí ele decidiu se inscrever só que quando ele fez lá a inscrição, ele quis entrar para os Navy Seals, ele precisava perder, se eu não estou enganado 48 a 50, é 40 a 50 quilos, num espaço curto de tempo. Também não vou te falar precisamente quantos meses, porque eu não lembro. Não sei se é são três meses, é uma coisa bem curta, é um período, período curtíssimo. E aí ele se coloca nesse desafio. Ele fala que é a primeira vez ali, onde ele, ele desafiou a própria mediocridade. Ele bate muito nessa tecla de vencer a mediocridade. E aí o que que eu esse desafio da mente calejada? Ele fala que quando você desenvolve esse calo, você cria uma mentalidade de você não pode me machucar. Que é o que ele fala. Chegou um momento dentro do treinamento, por exemplo, ele teve que abandonar o treinamento algumas vezes, porque ele teve fraturas, né? É, ele teve anemia, ele teve que desistir, porque senão ele ia morrer. E aí ele fala que chegou um momento lá nos treinamentos que o instrutor né? o agredia, o agredia verbalmente, fisicamente, né? o, o impunha ali várias... É, adversidades, ele entende que chegou um momento onde quem comandava aquela situação era ele. Ele fala, velho, quando ele me agredia, quando ele fazia abuso comigo, o, o instrutor, ele, eu olhava nos olhos dele e eu queria que ele sentisse que, na verdade, quem te comanda sou eu. Então ele entendeu que a partir daquele momento nada poderia machucá-lo. E aí eu quero que você faça o seguinte: se você está assistindo ou se você está Ouvindo, para fazer esse desafio, você precisa simplesmente aqui, ó, de um caderninho, de uma caneta. Porque você vai criar aqui um diário. Eu tenho alguns conteúdos falando sobre o diário da produtividade. Nos meus treinamentos eu falo sobre o diário da produtividade. No planner hiperfoco, você pode usá-lo como um diário da produtividade. Se você quer garantir o planner hiperfoco, está aqui na descrição do podcast, certo? E basicamente o que, é que você vai fazer? Você vai pegar o seu caderno, que é o seu diário, e vai anotar as coisas que você não gosta de fazer e que te deixam desconfortável. Sei lá, falar em público, é, chegar no local sozinho num restaurante, sozinho no barzinho sozinho, cumprimentar as pessoas olhando nos olhos. O que que é que te deixa desconfortável? Produzir conteúdo para rede social, gravar um vídeo no stories. E aí o que é que David Goggins diz? Você tem que registrar tudo que você não gosta de fazer, que te deixa desconfortável. Em seguida, ele fala que você precisa começar a dar pequenos passos para fazer essas coisas. Então, pô, eu tenho vergonha de dar bom dia para as pessoas olhando no olho. Escolhe uma pessoa só, olha na cara dela e dá bom dia. Aí eu tenho dificuldade de gravar stories. Velho, grava um vídeo pequeno, 10 segundos. Que as pessoas vão amar ver você saindo do casulo, pelo menos a maioria delas. E aí ele fala o seguinte: ele recomenda que você tem que fazer algo que é, entre aspas, entre aspas não, porque eu também gosto de falar palavrão, que é uma merda todos os dias, todo santo dia, você tem que fazer alguma coisa que é uma merda que te deixa puto. Eu até vou postar um vídeo no, no Reels e no, no TikTok, falando um pouco a respeito disso, algo que eu fiz hoje. E aí ele fala o seguinte, mesmo que seja algo pequeno exemplo, você não gosta de lavar a louça, você não gosta de arrumar a cama, você não faz isso, faça isso. Porque ele fala que com o tempo você começa a aumentar o nível de exigência. Eu até vou fazer aqui um, um podcast sobre o livro Arrume a Sua Cama de William McRaven que ele fala algo é, parecido que as pequenas vitórias durante o dia acumuladas em sequência durante o dia vão te trazer um senso de realização e a médio e longo prazo na sua vida vai te trazer coisas transformadoras. E aí David Goggins diz que quando você faz isso, ou seja, não gosto, mas farei é o que te deixa mais forte é o que te deixa mais Cascudo. Lá no treinamento dos Navy Seals, né, ele diz o seguinte, que tudo na vida ali, na nossa vida, e o que ele aprendeu lá no treinamento, é que tudo pode ser um jogo mental. E ele diz que a maioria dos colegas dele ali, dos Navy Seals, eles não entendiam que aquilo era um jogo mental, e eles acabavam desistindo. Eu até fiz uma pesquisa, e na pesquisa que eu fiz, só para confirmar, Segundo os dados, mil pessoas entram um treinamento para ser um Navy SEAL. E das mil pessoas, apenas 200, 250 completam o treinamento. Ou seja, eu não sei se minha matemática está boa, mas aparentemente 750 pessoas desistem do treinamento. Não chegam até o final. E até lá no livro... É quando eu fizer aqui a resenha sobre o livro Arrume a Sua Cama, você vai entender né, que tem lá um sino, que a pessoa tem que bater quando ela quer desistir. E aí o que, que ele diz? Se você entende que tudo na vida é criar essa força, esse poder mental de lidar com as adversidades, com a própria, os próprios medos, a própria mediocridade, os próprios traumas, você consegue enfrentar cada vez desafios maiores. E aí ele fala o seguinte, abrace ser o incomum abraça seu diferentão e que que ser incomum significa significa ser diferente e ele fala que isso só pode significar coisa boa eu até vou colocar aqui que também é outro conteúdo que a gente vai falar existe um áudio o áudio mais famoso de todos os tempos de sucesso é de um cara que se chama Earl Nightingale. esse cara ele era tipo um radialista né um palestrante motivacional escritor que tinha um programa nos Estados Unidos, que era tipo, aquele programa de rádio que o país inteiro escutava. E aí ele tem um áudio que se chama O Mais Estranho o Segredo do Mundo, que ele fala né, a respeito, né, de, de... Ele fala a respeito, né, de sucesso e tudo mais. E tem uma, uma passagem de, desse áudio que é muito interessante, que ele diz o seguinte. A partir de hoje, não sei que dia que você está escutando esse conteúdo do podcast... Todas as vezes que você vê o que a manada está fazendo, ou seja, o que a maioria das pessoas faz, o que a maioria das pessoas ouvem, o que a maioria das pessoas pensam, ele diz que se provavelmente você for para o caminho contrário, fizer o que elas não fazem, talvez você nunca mais está errando na sua vida. Isso é forte, né? Isso é poderoso. E aí, vamos lá. Vou te oferecer aqui mais um desafio que o nosso querido David Goggins apresenta, que é o seguinte, não sei se já tem esse hábito, quando eu falei aqui, quando eu fiz o, o... tem até um podcast, como fazer o seu ritual matinal em seis minutos, lá eu falo, por exemplo, a respeito de visualização, e eu falo que isso é poderoso, eu faço isso todos os dias, inclusive está aqui, minhas metas estão aqui, e aí é o seguinte, o nosso David Goggins, ele fala o seguinte, que a visualização precisa ser utilizada como ferramenta pelos para o sucesso, o que, que é isso André? significa que você senta em um lugar silencioso fecha os seus olhos e cria sentimentos positivos imaginando e criando imagens dos seus objetivos sendo realizados, já bati na tecla já falei em outras oportunidades que atletas por exemplo fazem isso repetidamente, tipo Cristiano Ronaldo Michael Phelps fez isso a carreira inteira desde criança é, o Sain Bolt, dentre outros atletas do, do da NBA por exemplo né, jogador de basquete e é o seguinte, David Goggins, isso aqui a gente já até falou em outro podcast, que foi quando eu recebi as meninas da filosofia em doses, que nós falamos de, de estoicismo e depois eu fiz um episódio só sobre estoicismo. David Goggins diz que ele não visualiza apenas o sucesso. Ele visualiza também quais são os desafios que ele pode enfrentar para se preparar. E o que ele que quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, pô, eu quero ter um sucesso, eu quero determinado objetivo. Só que ele tende a criar também mentalmente a visualização dos principais desafios que ele terá nessa caminhada. Para que ele entenda, porque é o seguinte, a maioria das pessoas, que eu bato nessa tecla, elas são totalmente desconectadas da realidade. Então, o que, que acontece? Ah, eu quero criar um negócio milionário. Só que ela esquece que ela vai ter um problema com o fornecedor, com o funcionário, ela vai ter que mandar o funcionário embora, ela vai ter dificuldade para contratar, ela vai ter é, cliente xingando ela, xingando a mãe dela querendo pegar ela pelo pescoço, querendo garantia. Então a pessoa. E aí ela não está pronta para enfrentar esses desafios. E aí foi quando a gente. Eu falei de suicídio existe lá a ferramenta do premeditato maloro. Ali é pense em tudo que pode dar errado... todos os desafios que podem acontecer... esteja pronto para eles... porque você não quer que aconteça... mas se o pior acontecer... você está pronto para... buscar soluções... e vencê-los... que é o que eu coloquei... David Goggs diz que você também deve praticar... visualizar os desafios... Por quê? visualize os seus próprios sucessos pessoais... o que, que você quer alcançar... mas visualize também os desafios... que você pode enfrentar para chegar até lá... Porque ele diz o seguinte, isso te ajuda a estar o mais preparado possível. Também te ajuda a desenvolver a mentalidade de nada pode me machucar, você não pode me machucar. Se eu já penso que pode acontecer, quando acontecer, é aquele famoso, bate no peito e fala, já estava pronto. Agora a gente vai para um desafio que, por exemplo, na minha plataforma Vidas Faixa Preta, você tem acesso lá, a vários treinamentos, e um dos exercícios que eu passo é justamente esse exercício. Ele faz uma analogia com um frasco, né, o frasco, o pote de biscoito, pote de bolacha, não sei como é que você chama aí, na sua cidade. E o que, que ele quer dizer com isso? Basicamente, isso é uma metáfora, e ele fala que dentro desse pote, basicamente, você está guardando as suas grandes memórias. De André das suas vitórias, e ele diz o seguinte, isso também serve para que você entenda o que foi necessário para realizá-las. Eu já falei isso aqui em outras oportunidades, falo no nosso conteúdo pago, que quando você precisa de uma motivação extra, quando você olha para trás e sabe o que você já fez para chegar a alguns resultados grandiosos que você já teve na sua vida, cai a ficha de que em algum momento eu já fui focado. Em algum momento eu já fui disciplinado, em algum momento eu não tive medo de nada. Exemplo, você pode buscar faculdade, resultados profissionais, vendas, emprego, não importa. É físico, em vários momentos nós tivemos conquistas. Quando você olha para isso, você entende que já existiu um padrão na sua vida de ser uma pessoa realizadora, uma pessoa forte, que vai lá e faz o que precisa ser feito. E aí é onde ele dá a dica de, para criar o seu próprio pote de biscoitos, pega-se o seu diário, Pega o plano hiperfoco, anota as realizações que você já alcançou e, principalmente, quais obstáculos que você já superou na sua vida. Isso é muito poderoso, porque quando você definir lá suas metas e partir para ir atrás delas, sempre que você precisar, você vai lá e pega, entre aspas, um biscoito dentro do seu pote, olha para a lista e fala, já fiz isso antes, quem falou que eu não posso fazer de novo? você já reparou, por exemplo, toda vez que você precisa de dinheiro você vai lá e dá um jeito e consegue? é justamente isso, por quê? porque nós conseguimos fazer o que a gente quiser desde que nós eliminemos os obstáculos os medos, a gente entra em ação massiva e por fim David Goggins diz que nós estamos operando com apenas 40%, 40 da nossa real capacidade e aqui eu quero te dar uma dica de ouro porque isso aqui foi a primeira questão que David Goggins me ajudou eu sou grato pelo conteúdo, pela mensagem, principalmente pelo livro e as estratégias. Por quê? Porque é algo aplicável e que eu entendi no pior momento da minha jornada que se Dave Goggins conseguiu, tendo todo aquele cenário, por que, é que eu não posso? E aqui nos 40% ele ensina algo que é muito poderoso, que ele diz o seguinte. Se eu estou a tudo que eu quero parar, tudo que eu quero desistir agora, eu estou usando apenas 40%? ele fala da regra dos 5%, e foi a primeira vez que eu, eu usei isso, tem alguns anos, eu lembro que eu tava correndo, eu, na verdade eu tava meio tava muito fora de forma, e eu tava mal tava malhando e tal, e queria fazer exercício aeróbico, e eu detestava fazer exercício, correr né no final de semana, porque eu treinava jiu-jitsu de segunda a sexta, mas no final de semana eu não treinava, e eu falei, eu tenho que continuar fazendo aeróbico, e aí eu lembro, que ele falava o seguinte, que tudo que nós queremos fazer na vida é uma constante batalha entre eu, de um lado do ringue, do outro lado do ringue, a mediocridade, a minha própria mediocridade. E ele falou o seguinte, porra, eu coloquei hoje como meta correr 5 quilômetros? Beleza. Sua mente não quer, né? E a sua mente, nesse caso, é a mediocridade. Ela não quer nem a pau. E aí o seguinte, uma coisa que David Goggins fala é, velho, para de pegar leve com você, o mundo tá pegando leve demais, eu, por exemplo, vejo no Instagram o tempo inteiro, ai, está tudo bem, não sei o que, está tudo bem não, está tudo bem se você quiser, certo? Está tudo bem se você quiser, mas não está tudo bem a pessoa ficar falando, ah, tudo bem não estudar hoje, está tudo bem não trabalhar hoje, tudo bem, se você estiver doente, está tudo certo, se não, você tem que colocar um pouquinho sim, porque se a mente nossa quer o conforto, quer a tranquilidade, quer não fazer, quer comer porcaria hoje, quer não treinar hoje, é isso, e não tá tudo bem não, e aí é onde ele entra com, nesse momento, é, eu quero correr 5 quilômetros, mas eu, a minha mente não quer, ele fala, beleza, não vou correr 5 km. vou correr 800 metros, e aí sua cabeça fala, porra, ele tá certo, não vai correr 5 km então ganhei. Ele diz que a mediocridade acha que ganhou. E aí você sai na rua, coloca a sua música e corre. Começa a correr os 800 metros. Quando chega nos 800 metros, você tem uma liberação ali. Provavelmente você corre 1 km 1 km e meio. No final, você não corre os 5. Ele fala, ali foi o momento onde você ganhou. Só que nessa regra dos 40%, o ensinamento é... Porra, eu tenho que estudar, sei lá, 30, sei lá... 50 páginas desse livro? Não quero estudar 50? Faz um pouco a mais. E aí ele fala: coloque-se todo santo dia em uma situação de desafio. Por quê? Porque o médio, o normal, a gente já tá fazendo. É acelerar mesmo. E ele fala: se eu leio 10 páginas por dia, coloca 11. Se eu tô lá na academia, estou tô fazendo lá o agachamento, faço 8, faz 10. É aí onde ele diz que esses pequenos desconfortos acumulados vão construir naquela mente calejada. E por fim, algo que eu já tenho falado há muito tempo, é... Se você não tem ao seu redor, você tem que tra trazer essas pessoas, você tem que estar nesses ambientes, que é estar rodeado de campeão. Porque eu lembro que David Goggs, né, uma imprensa... Todo mundo, filmando, se ele conseguisse, o dinheiro ia ser. Se eu não estou enganado, era para caridade, as criancinhas iam receber lá o dinheiro, né, do, do recorde mundial de barra fixa. Ele fracassou em rede nacional, não conseguiu. E aí ele foi lá e buscou qual, como que ele chegaria, treinamento, e foi evoluindo. E quando ele fracassou em rede nacional, a mãe dele chegou para ele e falou: velho, você vai bater esse trem de novo, você vai fazer isso aí, e eu sei que você vai conseguir e aí o que ele fala andar com o pardal não dá mais se você tá voando com o pardal você é pardal quer ser águia, começa a voar com a águia André, mas não tenho aqui na minha região você tem internet, não tem? você tem facebook, você tem instagram você pode comprar treinamentos, curso? você pode estar em, em comunidades é isso que você tem que fazer você tem que sair do casulo se você não sai do casulo, vai continuar rodeado de pardal fuja deles, quero ser águia não posso voar com o pardal. Certo? Então, estamos chegando aqui na reta final do nosso episódio 40, podcast Vida de Faixa Preta. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Lembrando que na próxima semana tem muito mais. Se você gostou do episódio sobre David Goggins, não deixa aí de seguir o nosso Zenith Produtividade, o nosso podcast Vida de Faixa Preta, e dar aquele feedback. Compartilhe nas suas redes sociais. Tamo junto. Fica com Deus e até a semana que vem. Hein? Tchau, tchau. Oh my God! Just like that! That is some serious power! Wow!